0: zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich habe ja heute ein tolles Interview, ein Interviewgast, die Cindy Fitzmann. Sie hat ein erfolgreiches Online-Business und wir werden heute mal unter anderem zum Thema Mindset ähm, uns austauschen. Und ja, liebe Cindy, ich freue mich, dass du hier im Interview bist.
1: Ja, hi Nadine, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf.
0: Ja, super, super schön, dass du hier wirst. Und ja, du bist ja auch live gerade in Australien, ne?
1: Ich bin live in Australien, genau.
0: Super. Und kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, damit ich die Hörerinnen wissen, wer du bist?
1: Sehr gern. Also ich bin Cindy, ich bin ursprünglich aus Berlin und lebe aktuell seit sechs Jahren in Australien und bin hierher gekommen, weil ich immer schon den Wunsch hatte, irgendwie was anderes zu machen als so... Ich sag mal so, als die Gesellschaft die irgendwie vorlebt. Ne? Also das, nach dem Motto, so: du gehst zur Schule, machst Abi, gehst studieren, baust ein Haus, gehst Kinder, gehst arbeiten, schön brav. Und das war wirklich nie wirklich so, was ich mir vom Leben vorgestellt habe. Und ich würde schon sagen, ich bin da so ein bisschen rebellisch gewesen, dass ich gesagt habe, nee, ich mache das nicht. Ich, ich lege einen anderen Weg ein und war schon immer so auslandsaffin war auch sehr viel Reisen damals, auch während des Studiums und davor und danach eigentlich auch. Und ähm, hatte damals immer schon den Wunsch, äh, mal länger im Ausland zu bleiben, als jetzt nur in Anführungsstrichen als Backpacker oder als digitalen Nomade. Hm. Und ähm, das einzige Land, ganz ehrlich, äh, zumindest für mich, ja, für meine Wertvorstellung, war letztendlich Australien, weil da spricht man also englischsprachig und äh, schönes Wetter und coole Landschaften. <lacht> und von daher ist es auf Australien gefallen, wo ich aber auch schon mal war, bevor ich hergekommen bin. Schon ah. zweimal davor.
0: Ah, toll. Ja. Und seit, seit, oh. wann? Seit, seit
1: wann? Seit, seit 2012 mhm. waren, sind wir jetzt hier und ähm, wir haben damals, also mit meinem Freund bin ich hergekommen, obwohl das ganz eine witzige Story ist, ganz kurz mal angerissen. Wir haben uns damals ähm, in Berlin kennengelernt, als ich zwischenzeitlich einen Freelancer-Job hatte in einem Startup. Und das war nur vorübergehend, um ein bisschen Geld noch ranzukriegen, weil ich nämlich davor, also 2010 war das nämlich damals, aus Südamerika kam. Da war ich nämlich zehn Monate als Digital Nomade unterwegs, habe da den Schluss, entfasst, den Schluss entfasst, dass ich nach Australien gehe, habe Visa beantragt und alles und kam halt nur noch zurück nach Berlin, um ein bisschen Kohle nebenbei noch zu machen, ein bisschen meinen Buffer aufzufüllen <lacht> mit diesen Freelancer-Jobs. Und habe dann da letztendlich jetzt meinen äh, mein aktuellen Freund kennengelernt. Und der meinte <lacht> dann irgendwann, das war ja am Anfang gar ja. nicht so gedacht, so ernst zu werden, weißt du. Und er meinte aber irgendwann, äh, ob er da mitkommen könnte nach Australien. Und dann, ja, okay. Und dann haben wir zusammen geplant, zusammen rüber. Ähm, waren dann erst in Perth, also an der Westküste. Ähm, was letztendlich ein totaler Reinfall war, ehrlich gesagt. Weil da war... Der, die Nachfrage nach unserer Expertise, also ich komme ja aus dem Online-Marketing und mein Freund ist Software-Developer. Witzigerweise war die Nachfrage nach solchen Expertisen an der Westküste quasi null. wir ja, haben keinen Job gekriegt da. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen nach Sydney oder nach Melbourne. Und ähm, weil wir aber schon ein Auto hatten, was ja auch so eine geile Story ist, das heißt ja, du hast keinen Job und irgendwas, einfach nur was auf dem Konto zu liegen, ähm, aber trotzdem brauchst du ein Auto in Australien. Oh je. Yeah. <lacht> Entfernungen und alles. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir haben das coole Auto, so ein station Wagon, also hier so ein, so ein Kombi, wo man drinnen auch pennen kann und alles. Wir haben es damals gekauft von anderen Backpackern, da war alles drin, ja, Matratze und Campingzeug und eine Gitarre und all <lacht> Krams, ja. Und mhm. haben dann gesagt, weißt du was, wir machen einen Roadtrip einfach nach Sydney. Und waren dann drei Monate unterwegs, auf der Straße quasi im Auto und auf dem Weg quasi habe ich mich beworben in Agenturen in Sydney und da war die Nachfrage im Vergleich zu Perth, ja, die war enorm. Ich habe dann teilweise unterwegs über, mit Skype Interviews gehabt, was auch total cool war. Mitten auf dem Campingplatz über mir flogen Kakadus, total laut so rum und ähm, hatte dann mehrere, Vorgespräche, also hatte dann mehrere ähm, wie gesagt, Interviews über Skype und dann wurde ich zu vier Interviews eingeladen in person, also dass ich halt richtig da ankomme, also ich, ich, mich vorstelle, ich werde in Sydney. Und das ist in der ersten Woche passiert und ich glaube dann nur vier Wochen später oder was, hatte ich meinen ersten ähm, Arbeitsvertrag, also meinen ersten Job inklusive Arbeitsvertrag, dass ich hier auch ein Arbeitsvisum hatte sogar.
0: ja. Wow.
1: <lacht> was auch vielleicht ganz wichtig ist, gerade zur Mindset-Geschichte, das ist ja Thema für heute, obwohl wir damals, oder obwohl es mein Traum war, letztendlich dieses Auslandserlebnis zu haben, immer und immer und immer wieder, war eigentlich der unterschwellige Grund, warum ich das wollte und warum ich so unzufrieden war, war nicht, dass ich jetzt in dem Ausland abhänge, als Backpacker oder was auch immer, sondern dass ich letztendlich nicht wirklich meine Berufung lebe, ne? was halt, was, was ich damals nicht wusste, was es ist, ich wusste, was es nicht ist, und zwar im 9-to-5-Job abzuhängen. Das wollte ich definitiv nicht. Und ich hatte damals keinen Plan, was kann ich machen und ich habe daran gezweifelt, dass meine, meine Studiumentscheidung damals äh, die falsche war. Ich habe die Welt studiert und hatte mich dann mit Online-Marketing beschäftigt und habe daran gezweifelt, ob es das Richtige war überhaupt und wusste jahrelang nicht, was mache ich eigentlich und was soll ich eigentlich tun und wie kann ich eigentlich glücklicher werden. Und hatte dann ähm, so, einen krassen, so ein krasses Erlebnis. Das war wie so, ein, wie so ein Augenöffner. Da waren wir damals hier von der Agentur aus bei Google in einer, so einer Veranstaltung. Irgendwie, ne? Und da hat der zum, zum Thema Passion oder irgendwie sowas, ne? war mhm. das schon. Und da waren nur Agenturleute. Ne? Alles im, zum Thema Online-Marketing. Und da fragte der Veranstalter, irgendwie so, hey Leute, was ist denn eigentlich eure Passion? Was macht ihr gern? Ja? Und da können tausend Sachen sowas wie Kochen oder Sport oder Surfen oder was auch immer. Kein einziger hat gesagt, Online-Marketing. Wow. Und das hat er sogar aufgegriffen und meinte gerade so, ihr habt ihr alle mal gerade geschnallt, dass kein einziger von euch das als Passion nennt, was ihr eigentlich jeden Tag macht.
0: Mhm.
1: Und das war halt so, also gerade wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, rückwirkend, ich kriege da total die Gänsehaut, ne? Mm. Und das, das geht halt so vielen, dass sie so gefangen sind in einem Leben, was so die Gesellschaft irgendwie so als vorgesetzt irgendwie dir so aufstempelt, ja? Mm. Dass keiner auch mal nachdenkt, mache ich das eigentlich jetzt, weil es mir wirklich gefällt, weil es mir wirklich Freude bringt im Leben, als auch dauerhaft? Oder tanze ich eigentlich nur nach anderer Leute pfeife? Ne? Ja. Und das ist ein ganz wichtiges Mindset-Thema, dass man das überhaupt erkennt. Ne? Und da war für mich plötzlich so der Punkt, wo ich sagte, ey, krass, das ist, was ich machen will. Ich will Leute aufruckeln, zu erkennen, dass, was sie machen eigentlich, nicht das ist, was, wo, wo ihr Herz für schlägt. Ne? Hm. Und das, da, da kam das ganze Thema, okay, wie helfe ich jetzt endlich Leuten, also, vor allem Richtung Freiheit. Ne? Und da haben wir auch schon mal gesprochen in einem anderen Gespräch: das Ganze frei sein und arbeiten, was man will, wo man will, mit wem man will, woran man will, dass das letztendlich wirklich so in, in den Fokus gerückt wird. Und wirklich den Mut auch zu haben, also so bold zu sein das ist ja mein Motto so be bold, einfach mal den Status quo in Frage zu stellen. Und mhm. das einfach anzugehen und um eigenes Ding zu machen. Und das am besten natürlich mit einem Online-Business, weil es ist heutzutage so einfach, was du ja selber auch weißt, Nadine, dass man von überall aus arbeiten kann, das machen genau. kann, was man ja. wirklich will.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, jetzt hast du schon so viele spannende Themen angesprochen, ja. <lacht> Aber gehen wir vielleicht nochmal zurück. Das, das waren ja jetzt schon viele Gründe, die du genannt hast, warum du dann dich entschieden hast, dein Online-Business zu starten, ne. Okay. Ähm, und du bist dann quasi, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du erst in Agenturen gearbeitet und hast, genau. dann, hast dann durch das Event ähm, in, für dich entdeckt, okay, du möchtest gerne dein eigenes Online-Business haben. ne?
1: Genau, also das war damals, der, der ausschlaggebende Punkt war wirklich, die Frage war damals immer, okay, ich will mich selbstständig machen, aber womit eigentlich? Ja, was kann ich denn schon? Was ist denn überhaupt meine, meine Passion? Was ist denn mein Talent? Ich wusste das überhaupt nicht. Und ich glaube, das geht vielen so.
0: Ja, definitiv.
1: Und ich habe dann damals gesagt, okay, ich will halt der, so ein bisschen der, der Mindset-Coach denn Das bin ich jetzt nicht 100%. Das ist auch eine andere Geschichte, die kann ich noch mal, nachher nochmal erzählen. Aber es war vor allem zum Thema, ich will Leuten quasi die Augen öffnen, das zu tun, mutig zu sein, das zu tun, was sie wirklich, wirklich wollen, vom tiefsten Herzen aus und nicht das, was sie ähm, äh, vorgelebt bekommen. Und <lacht> ich habe dann, dann meine Expertise natürlich im, vom Online-Marketing mit reingenommen und habe gesagt, okay, es gibt ja viele Wege, das zu tun. Ja? Mein Weg ist, den Leuten zu zeigen, hey, mach dein eigenes Online-Business, weil dann hast du diese ganze Freiheit. ja Andere Lösungen könnten zum Beispiel auch sein, ach komm, ich, lass, ich mach mal ein Jahr Sabbatical oder sowas, dann bin ich vielleicht auch erstmal happy oder whatever. Es können ja verschiedene Lösungen sein, die zum gleichen, ähm, oder verschiedene Methoden sein, die zur gleichen Lösung führen. Und ich habe dann damals gesagt, okay, meine Expertise jetzt, äh, damals acht Jahre im Online-Marketing, will ich jetzt auch nicht total wegschmeißen, also wie kann ich es am besten verbinden? Ja, und so kam das jetzt endlich zustande, so ne? dass ich schon ganz, ganz, ganz viel mit Mindset mache jetzt im aktuellen Business, aber vor allem ist das Thema Online-Marketing-Expertise an die Leute bringen. Wie bauen sie das auf? Was können sie für Online-Marketing-Strategien und Taktiken verwenden, damit letztendlich ihre Message, was sie rausbringen wollen, als äh, ihre ja, ihre Message an die Welt, dass sie das auch wirklich erfolgreich durchführen können.
0: Wow, das klingt wahnsinnig spannend. <lacht> und das machst du dann zum Beispiel in Online-Kursen oder im Coaching? Genau. Genau, genau, ja. Ja, du hast ja auch echt eine tolle Webseite, die muss ich auch äh, unbedingt, die werde ich auf jeden Fall verlinken. <lacht> da sind ja wirklich deine, deine Online-Kurse drin. Auch für VAs einige interessant, ja, muss ich sagen. <lacht> um, da können dann die ein oder andere Kamera reinschauen, ja. Also du hast wirklich ganz, ganz tolle Kurse und auch viele tolle tolle Blogartikel, die du genau zum Thema Mindset auch schreibst und ähm, das war auch so der Grund, warum ich gesagt habe, so boah, mit der sind die, ja, die muss ich unbedingt zum Mindset ausfragen. Ja.
1: <lacht> das ist so ein spannendes Thema und wie gesagt, ich, ich habe dann vielleicht um das noch zu ergänzen, ich habe damals auch eine Ausbildung gemacht im NLP, also ich bin so eine Coaching Methode, ähm, neurolinguistische Programmierung heißt das. Yeah. und habe ich mein Master in NLP gemacht und da habe ich natürlich auch die ganze Mindset-Expertise auch für mich mir angeeignet. Es war vor allem für mich im persönlichen Bereich auch zu wachsen und auch selber das für mich ähm, durchziehen zu können, als natürlich jetzt auch für meine Kunden weiterzugeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man als Coach sagt, okay, ich habe selber extrem viel gelernt über mich ja. zum Thema Mindset und auch dann kann ich es letztendlich auch rüberbringen an andere Leute.
0: Auf jeden du kannst es einfach
1: ja. nicht nachlabern, weil du es mal irgendwie auf schwarz auf weiß gelesen hast oder vielleicht auch gehört hast. Ich glaube, du musst es wirklich selber erlebt haben hm. und eben da auch krass drinstecken, dass du es auch so an deine Kunden weitergeben kannst. Ja. Und da okay. kommt natürlich auch die ganze Inspiration her, und die Energie her, wie zu den angesprochenen Blogartikeln zum Thema Mindset. Das sind, als, das sind einfach Erfahrungen von mir selbst, ähm, die ich da äh, erzähle. Ne? Oh, und wo ich denke, ja. viele sich da wiederfinden können.
0: können. Und ja, und auf hier. jeden Fall. Also du gibst da ja auch wirklich da direkt Tipps und auch die Hintergründe. Und lass uns da einfach mal einsteigen, denn ähm, das interessiert mich jetzt einfach nochmal, dich dazu zu fragen. Oh, okay, Vielleicht ist so ein bisschen allgemeiner. Ich meine, man liest immer so hier, ja, ändere dein Mindset. und Aber was, was ist überhaupt Mindset und wie mhm. entsteht das überhaupt? Kannst du da vielleicht einmal so dem ja. Zuhörer sagen, was bedeutet Mindset eigentlich?
1: Ja. also Mindset ist jetzt eigentlich die, der Zustand, wie du deine eigenen Gedanken ähm, steuerst und regelst mit dir selbst. Und äh, das hat ganz viel zu tun mit dem Unterbewusstsein, und dem Bewusstsein und auch das äh, Überbewusstsein. Vor allem aber ist das Unterbewusstsein hier an der Stelle extrem interessant, weil letztendlich da, wo unsere ganzen ähm, Aktionen eigentlich herkommen, und wie gesagt unterbewusst, ist uns das überhaupt nicht klar, aber jetzt mal als Beispiel, du, was jeder von uns kennt, glaube ich, du prokrastinierst irgendwie. Also, du schiebst irgendwas voraus, was du eigentlich machen willst. Obwohl du weißt, das könnte ich tun, das sollte ich vielleicht so tun, sogar tun, weil es wichtig ist für meinen Erfolg oder was auch immer. Ja, das muss ja gar so ein bisschen zu tun haben, generell im privaten Bereich. Mhm. Du tust etwas nicht, obwohl du eigentlich weißt, du müsstest es tun. Und warum du das nicht tust, liegt im Unterbewusstsein. So und ähm, da müsste man jetzt zum Thema Mindset mal nachfragen. Okay, was steckt eigentlich dahinter? Warum ich das nicht tue? Ist das vielleicht ein Glaubenssatz? Ist das eine, eine, eine irgendeine Angst? Ja? Also Glaubenssätze sind zum Beispiel Sachen, die wir von Kind auf ähm, mhm. Kind aus Tagen gehört haben. Ja, das können Sachen sein, die Eltern uns gesagt haben oder aus dem Fernsehen oder Radio oder irgendwelche Shows oder was auch immer. Also ja, was wie Sesamstraße zum Beispiel. Ich kann da gar kein konkretes Beispiel sagen, was Sesamstraße jetzt wäre, aber einfach nur, <lacht> dass man sich mal bewusst macht, mit allem, was wir in Berührung kommen, was uns letztendlich, was wir hören ja, oder sehen, bildet bei uns letztendlich im Unterbewusstsein so eine Art Stempel. Und wenn das früh passiert im Prägungsalter. So, zwisch, also bis wir sieben sind, sage ich jetzt mal so. Also wirklich im Kindesalter, wo du nicht wirklich bewusst steuern kannst, ey nee, das ist jetzt aber nicht richtig oder das ist irgendwie blöd. Du nimmst es einfach auf wie so ein Schwamm und dann ist es da. Ja? Und ähm, diese unterbewussten Sachen, wenn die dich vielleicht noch sogar vermehren, also ganz typisches Beispiel, glaube ich, gerade bei Mädchen ja, im Kindesalter, wenn dir gesagt wird, sei mal nicht so laut. Ja? Hm. Oder feil mal nicht so auf, weil du machst Krach oder was auch immer das für ein Spruch ist. Ja? Das ist eine, letztendlich eine, eine Message an dein Unterbewusstsein, so hey, ähm, du sollst nicht gehört werden. Ja? Mhm. Und gerade in einem Erwachsenenalter, egal ob eigenes Business oder im Job, das unterbewusste Denken, ich soll ja gar nicht gehört werden, ist der Grund, warum gerade Frauen, das ist ja kein Geheimnis jetzt, aber warum gerade Frauen sich oft einfach nicht trauen, was zu sagen und sich selbst unter einen Schöffel stellen.
0: Mhm. Das
1: sind Glaubenssätze. Und diese Glaubenssätze sind ganz wichtig, dass die sind nicht echt. Die sind uns quasi unbewusst und ungewollt eingepflanzt worden. Und wichtig ist jetzt, wenn man daran arbeitet, dass man das dass man, man erstmal erkennt, dass es sowas gibt dass es eine Möglichkeit ist, tatsächlich zu sagen: Okay, es ist gar nicht die Wahrheit, es ist nicht das, was ich wirklich denke und wirklich fühle. Ich habe es nur irgendwann mal gehört, hat sich aber festgesetzt.
0: Hm. Also und dann erst, kann man die Achtsamkeit haben. Ne?
1: Absolut, genau. Hm. Und dann kann man mit bestimmten Übungen letztendlich daran arbeiten, und sich sagen, okay, das ist nicht das, was ich denke. Das bin nicht ich als Person. Hm. Das, das, ich muss mich auch nicht so verhalten und ich muss auch gar nicht so denken. ja hm. Und nochmal ganz kurz, damit es vielleicht ein bisschen ähm, anfassbarer wird zum Thema was aufschieben. Ja? Und ich glaube, gerade jetzt im Online-Business wie ähm, ja zum Beispiel, man traut sich nicht, Leute anzusprechen oder äh, Verkaufsgespräche zu führen oder was auch immer. ja dass man dann überhaupt erstmal überlegt, okay, was ist der Grund eigentlich? Wovor genau habe ich jetzt eigentlich Angst? Vor Ablehnung? Ja? Vor Verurteilung von anderen Leuten? Und woher kommt mhm. das eigentlich? Wurde mir mal, um an, an dem Beispiel zu bleiben, wurde mir mal als Kind gesagt, eventuell, sei mal nicht so laut, ne? weil du, du willst,
0: es will keiner hören, was du zu sagen hast. Mhm. Also in sich hineinfühlen immer so die, die Gründe für etwas suchen, warum ich mich etwas nicht traue oder warum ich genau. in Bezug zu einem bestimmten genau. Thema dieses oder jenes Mindset habe. Hm?
1: Absolut. Und allein das, das alleine erfordert, erfordert schon extrem Mut. Weil die meisten nämlich, die mit dem Thema noch überhaupt nicht in die gekommen sind, die sehen das noch nicht mal irgendwie als Schwäche oder als Angst an. Die, hm. Stattdessen denken sie sich Ausreden aus ja Solche Sachen wie, ähm, ja, nee ich bin noch nicht so weit, ich muss erst noch eine Ausbildung machen oder ich bin noch zu jung oder ich bin schon zu alt oder irgendwas. ja Es sind Ausreden und diese Ausreden sind nie echt. Die sind wirklich nie, nie echt. Es sind immer Ängste dahinter. Und alleine das zu verstehen oder sich das einzugestehen, ist schon mal ein Riesenschritt. Das ist der wichtigste Schritt überhaupt. Und alleine das hinzukriegen, das erfordert schon mal Mut an sich alleine.
0: Das stimmt. Ja, und auch emotional, ne? Also du gehst genau. dann zurück an, vielleicht, ja, an deine Kindheit oder dein, deine jüngeren Absolut. Jahre und gestehst dir quasi ein, dass da etwas war, was dich negativ beeinflusst hat, ne?
1: Absolut. Und das Wichtigste ist aber auch, zu so verstehen an der Stelle, damit das nicht falsch verstanden wird, du bist halt selbst nie schuld. Das ist keine Schuldfrage, auch nicht an irgendjemand. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, Eltern oder wer auch immer, ja? es ist nie eine Sache jetzt gewesen, wo du jetzt sagen kannst, okay, meine Mutter hat Schuld, weil sie hat mir zu oft gesagt, ich soll leise sein oder sowas. Sie wussten es einfach nicht besser. Das ist auch, das ist auch eine, es ist auch ehrlich gesagt wirklich eine gesellschaftliche Geschichte, wie Erziehung allgemein auch betrachtet wird. Ne? Mhm. Nicht umsonst gibt es auch schon so Sch solche Schulen wie zum Beispiel Waldorf oder Ähnliches, ja? wo halt nicht nach ähm, gesellschaftlichen Massenlehrplan, dass alles auf die einzelnen Individuen gepackt wird. Weil genau das führt nämlich dazu, dass man halt eventuell denkt, okay, ich bin nicht gut in Mathe oder was auch immer und ich bin jetzt aber schuld, weil ich bin nicht gut darin. Und dann zieht sich das das ganze Leben lang. Ja? Mhm. Ähm, es ist wirklich eine Sache, ähm, wie man man kann halt nichts dafür, logischerweise. Aber genauso wenig jetzt würde ich den Eltern oder Großeltern irgendeine Schuld zugeben, zu weil sie einfach das auch nicht besser wussten. Ja, mhm. Es ist einfach so passiert. Das Beste, zu machen kann, sich damit zu beschäftigen, eventuell halt zum Coach zu gehen und zu sagen, pass auf, ich habe das und das Problem. Was kann ich da jetzt eigentlich tun? Und äh, was du gerade angesprochen hast, so in die Kindheit gehen, das ist ein Riesen Ding. Also es gibt so, so viele... Übungen im NLP, wo man wirklich komplett zurück in die Kindheit geht. Manche Leute sogar gehen zurück ins vorherige Leben. Oh, äh, wow. Ist vielleicht ein bisschen <lacht> super spirituell? Das habe ich jetzt auch noch nie erfahren an mir selbst. Ähm, ich bin auch nicht so super krass spirituell und glaube zum Beispiel daran auch nicht. Was mhm. auch ein Glaubenssatz ist. Und es ist komplett... Ähm, weder positiv noch negativ oder irgendwas gesehen. Ja, ich glaube einfach daran nicht. Eventuell werde ich das mal erfahren, vielleicht auch nicht. Also es ist beides okay.
0: Mhm. Aber was
1: ich erfahren habe, dass man letztendlich wirklich in Kindheitssituationen zurückgeht, die man vielleicht vergessen hat. Mhm. Ähm, und da denkt, ach ja krass, das war damals los. Und dann war noch ein anderes, was darauf aufgebaut hat. Mhm. Und dann kommt das irgendwann wirklich zu so einer Art, wie so einem Klumpen, der sich halt jetzt im Erwachsenenleben, den du mit dir rumschleppst.
0: Ja. Oh. Und den
1: muss man auflösen.
0: Ja, also ich finde es das toll, dass du es nochmal angesprochen hast, so die, dass man wirklich niemandem irgendeine Schuld zuweist, weil das ja dann auch wieder negativ in unsere Gedanken übergeht. Und dass man eben ja. mit dem Mindset arbeitet und eher sich darauf fokussiert, wie kann ich das auflösen? Absolut. Ähm, die, Und vielleicht
1: auch noch mal ganz wichtig, was ich noch erwähnen möchte bei dem Thema. Es geht auch nicht nur um bei Mindset oder bei Glaubenssätzen um jetzt individuelle Glaubenssätze, ja, die man jetzt von Eltern oder Fernsehen oder was bekommen hat. Es gibt auch gesellschaftliche Glaubenssätze. Ne? Hm. Und wer darüber ein super interessantes Video gemacht hat, den Link kann ich dir gerne schicken, kannst du in die Show Notes packen, ist Severa Vera F. Birkenbiel. Oh, ja, das wirklich. war ja so. Eine ganz tolle Frau ist leider verstorben. Ja. Und die hat mal eine, eine Vorlesung gemacht an der Uni irgendwo. Und zwar hat sie das Meme genannt. Meme sind letztendlich Glaubenssätze, also gesellschaftliche Glaubenssätze, die mehrere Leute haben als Gesellschaft. Ja? Und im klassischsten Beispiel zählt dafür zum Beispiel Rassismus. Ja? Mhm. Eine Gruppe von Leuten glaubt etwas. Das ist ein Meme. Ja, es, ist, also es ja. gibt individuelle Glaubenssätze, sowas wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin zu alt, zu jung, whatever und diese gesellschaftlichen Glaubenssätze.
0: Und da hat sie das Video dazu gemacht, ja?
1: Dazu hat sie eine Vorlesung gemacht, um das erstmal das auch ist. aufzuzeigen, worauf, also was es überhaupt ist und auch, das war auch für mich da, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, so ein krasser Augenöffner, wo ich dachte, boah, das stimmt. Und es ist das Schöne daran, wenn man diese dieses Bewusstsein hat überhaupt zum ersten Mal, denkt man auch so: Boah, das, das eröffnet komplett neue, neue, neue Welten, neue Gedankenwelten. Man, man sieht sich selber komplett ein bisschen anders als in diesem, wie Gedankengefängnis, weiß ich meine? Man hat das ja. Gefühl, man war vorher im Gedankengefängnis, wusste das aber gar nicht, dass man da drin ist. Weiß ich meine? Das ist super,
0: super spannend. Ja, das weiß ich, wie, wie du das meinst. Es ging mir auf jeden Fall auch einige. Jahre so und ich habe das später mhm. erkannt, ja, dass man leider ja auch viel durch die Gesellschaft äh, beeinflusst wird von Freunden, von Familie und ja. ähm, dass das ein ja, falsche Glaubenssätze in, darin, ähm, wie sagt man, ja, dass es darin, jetzt fehlt verankert, Bild, ist, ja. verankert ist, ja, ja. <lacht> dass es dazu führen kann und dieses Bewusstsein zu haben, ich glaube, das, das kommt dann damit, wenn man sich wirklich mit sich mehr auseinandersetzt und auch ähm, an seinem anfängt über Mindset auch mal nachzudenken. Und
1: Absolut. Ja? Und ich glaube, da haben wir beide auch eine recht interessante Gemeinsamkeit zum Thema ins Ausland gehen. Ne?
0: Ja. Und genau. ich weiß,
1: weil das ja auch mal weil ähm, ich sag mal ein bisschen schwierig von außen von, von außen gesehen, ne? dass du das wolltest. Aber Leute haben halt was, was auch immer gesagt. Das war bei mir genau das Gleiche. Ich weiß mal ganz genau, ich glaube, das war das, das bezeichnendste Beispiel überhaupt, als ich damals. Ähm, das, war, das war Ende 2009, glaube ich. Ne? 2009. Da habe ich, da, da, da hab ich damals in meinem ersten Job gearbeitet, in einer Agentur in Berlin. Äh, also Online-Marketing-Agentur. Und ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr. So nach drei Jahren. Ich hatte immer so eine zwei- bis drei-Jahre-Schwelle so. Und was mache ich? Und da muss ich wieder ins Ausland gehen. Und <lacht> damals war die Wirtschaftskrise, falls man sich noch daran erinnert. Mhm. Ähm, und ich habe den Job dann geschmissen und wollte nach Südamerika gehen, als Digitalnomade damals. Und ähm, habe von meinen Kollegen, ja, also im gleichen Alter noch dazu, also nicht mal jetzt irgendwie ältere Leute oder sowas, ja, die, wo man das eventuell vielleicht besser erklären könnte, was aber auch für ein Vorteil von mir ist. Aber jetzt einfach mal generell, ich glaube, jeder weiß was mit meiner. Aber ein Kollege im gleichen Alter damals, also Ende 20 waren wir, hat halt so gesagt, boah, wenn du jetzt gehst und deinen unbefristeten Job verlässt, kriegst du nie wieder einen. Hm. So, und meine Reaktion war, ist mir doch egal, ich will das ja auch gar nicht. <lacht> und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, ja. Thema Mindset reinzuhören in sich selbst, was will man eigentlich wirklich und welche Werte hat man. Ja Und selbst wenn Leute, wie jetzt der angesprochene Kollege von mir damals, der hatte als Wert zum Beispiel vielleicht mehr Sicherheit im Leben zu haben, ja mehr Konsistenz. Mhm. Bei mir war das aber nicht so. Bei mir war der Wert Freiheit und Abenteuer. Ich wollte keinen angestellten Job. Und auch, mir war befristet, unbefristet, war mir total egal, weil ich sowieso alle zwei, drei Jahre gewechselt hätte. Ja? Und das, das ist, glaube ich, ganz interessant, das auch mal nach, nachzuvollziehen. Es ist total wertfrei, andere, andere Leute Meinungen äh, zu, äh, zu irgendwie zu, ähm, be, also zu bewerten zu wollen, weil es ist vielleicht in deren Wertesystem, ihrem Werteverständnis, ist das total richtig. Definitiv. Was aber das Problem ist, gerade bei Leuten, die vielleicht so entgegen der Gesellschaft sind, ja, was ja äh, ganz interessant ist, jetzt zum Thema auch ein eigenes Online-Business zu machen, dass die, dass die für viele halt so ausbrechen. Ja, und wie kannst du nur, und kannst du darüber Geld verdienen und bist du blöd, das zu machen? Und keine Ahnung, was da für Sprüche kommen. Dass man das letztendlich nicht auf sich wirken lässt und mhm. da nicht sagt, okay, ich, ich lasse mich jetzt hier beeinflussen und der hat ja recht, weil was wäre, wenn ich dann keine Rente mehr kriege oder whatever die Ängste sind, ja, dass man sich da wirklich hinterfragt, okay, was sind denn meine Werte eigentlich? Was will ich wirklich im Leben erreichen? Hm. Und wie gesagt, bei mir war das damals, ich will lieber Abenteuer haben und, und Freiheit, jetzt im Ausland zu sein und tolle Sachen zu erleben und Neues kennenzulernen, als jetzt sicher in einen ähm, Job abzuhängen. Und ganz einfach mal ganz abzusehen abgesehen, das ist so sicher, das ist ja auch letztendlich eine Farce, ja Es ist ja Richtig. nicht alles hundertprozentig sicher.
0: Ja. ja, definitiv. Du weißt ja nie, ob du dann irgendwann mal gekündigt wirst und dann stehst du Richtig. auch da Richtig. und ähm, ja. hast vielleicht so viel Energie und äh, ja, reingesteckt in so ein Unternehmen und dann ja. entscheiden sie sich doch gegen einen. Ja? Genau. Ähm, ja, super tolles Mindset. Also genau das, was ich eben auch denke, was du angesprochen hast. Und ähm, wichtig auch, was du gesagt hast zum Thema, ähm, dass man eben hinterfragen soll, Ja, was derjenige, der gerade spricht, der hat ganz andere Werte wie ich. Und wir sind alle so einzigartig mit, mhm. äh, mit unserem Denken und mit unseren äh, Träumen und Wünschen und wie wir unser Leben vorstellen. Es ist nur, dass wir eben in viele Jahre, wenn wir jetzt zurückgehen, es noch nicht so die Alternativen gab. Ja? Und, hm. jetzt, und jetzt gibt es aber so, dass man eben, ja früher, ich, wenn ich jetzt so zehn Jahre zurückdenke, und da hättest gesagt, du gesagt, du machst dich selbstständig. Also heute ist es auch noch, wird man auch noch manchmal als verrückt bezeichnet. Aber vor hm. zehn Jahren, da war das ja undenkbar. Hm. <lacht> ja, ja, und ähm, jetzt... Das war zum Beispiel bei mir auch so, dass ich, wie du, ne, ich hatte unglaublich viele, äh, die zu mir gesagt haben, so was, du gehst ins Ausland und du, was startest du da? Ich habe noch mit einem Reiseblog gestartet, <lacht> in mein Online-Business. Und da gab es auch so viele, die gesagt haben, das klappt niemals. Wie soll man da Geld verdienen? Was ist das für ein Lebensstil ja. mit dem Reisen? Und ähm, ja. wenn man es da nicht schafft, sich mit Menschen zu umgeben, die so ticken wie einen, also... Ja dann ist man manchmal so ein bisschen, da fühlt man sich alleine. Also, ne?
1: Absolut.
0: Und das, Absolut. das ist vielleicht auch so, so ein Weg, da kannst du vielleicht nochmal gleich was dazu sagen, wie man dann auch sein, sein Mindset ändern kann. Vielleicht so ein Ding, dass man sich mit, mit Menschen umgibt, wo man hin will. Oder Absolut. Was würdest Absolut. du da sagen? Was was kann man denn Was kann man denn genau tun? Also wie, wie kann ich in so ein Unternehmer-Mindset oder so ein positives Mindset kommen? Was kann ich machen? Hm. Also wie gesagt,
1: zuallererst sich wirklich mal hinterfragen, was, will man wirklich, was sind meine Werte? Und ähm, es gibt eine ganz coole Übung dafür, die relativ einfach ist. Und zwar frag dich einfach mal auf, ein, auf einen Lebensbereich bezogen. Ja, Meinetwegen jetzt Business oder äh, Geld verdienen oder was auch immer. Oder wenn man noch im Job ist, ja, die, die Jobgeschichte. Was ist mir wichtig am Business, am Job, am Thema Geld verdienen? Und Leg da einfach mal vielleicht so fünf Themen ran, hm. die dir einfach einfallen, einfallen. Und dann versuch das zu gewichten. Also was ist dir am allerwichtigsten? Was ist das zweitwichtigste, das drittwichtigste? Und da machst du es am besten so, dass du erstmal das Allerwichtigste dir raussuchst und dann fragst du dir, okay, wenn ich das jetzt hätte, also das Allerwichtigste, und dann noch meinetwegen A, also B, C, D, E meinetwegen, was wäre dann das Wichtigste, also das Zweitwichtigste? Und wenn du das dann die beiden hast, dann sagst du, okay, ich habe jetzt A und B. Wenn ich die beiden habe, was wäre dann das Wichtigste? Dass wirklich so eine Gewichtung reinkriegst ähm, nach, äh, nach Wertigkeit. Ich hoffe, das kam jetzt klar rüber. gerne ja, Ansonsten ja. kann ich da gerne ich kann, ich kann da noch mal was, was mit zusteuern als PDF, dass, dass man das machen kann. Ähm, und dann, das ist ja eigentlich der wichtige Teil jetzt, dann mal wirklich ehrlich sagen, okay, von den Sachen, die ich aufgeschrieben habe, in der Wichtigkeit, erfüllt sich da alles gerade bei mir in der Situation.
0: Also Und da wir ist, uns Check machen, ja.
1: Genau, genau. Und da ist es ganz oft ein Augenöffner, dass man sagt, okay, von den Punkten, was mir wichtig ist in der Situation, lebe ich aktuell gerade mal einen einzigen oder vielleicht gar keinen. Und je nachdem, was da jetzt rauskommt, dass man da sagt, okay, was kann ich tun? um diesen Wert mehr an meinem Leben oder in der spezifischen Situation zu haben. Was wäre das? Und eventuell kommt dann tatsächlich raus, wie jetzt beim Thema ähm, Job. Ja, also mir war das zum Beispiel damals im Job immer wichtig, dass ich zum Beispiel Freiheit habe, äh, zu tun, was ich, äh, was ich will. Oder auch so eine Sache, dass ich Freiheit habe, mich in neue Sachen einzuarbeiten, neue Sachen zu lernen, wann ich will. Das ging nicht. Ja, also jeder weiß, dass im normalen 9-to-5-Job, ähm, außer jetzt natürlich, du nimmst jetzt deine Freizeit jetzt auch noch mit dazu, aber normalerweise ist es halt so, dass du sagst, gesagt bekommst, du machst das und das und das, ähm, aber hast halt nicht die Möglichkeit, jetzt in anderen Sachen nicht einzuarbeiten oder zu lernen oder selbst so Sachen Sei es jetzt so eine irgendwelche Seminare, die mal in einer Woche stattfinden, ja? oder jetzt in Deutschland so eine Volkshochschule, Sachen oder was auch immer, das ist, was halt, wo du wohin musst, ja? was du jetzt nicht zu Hause dir autodidaktisch aneignen kannst, jetzt nach Feierabend oder sowas, dass es dir einfach nicht gewährt wird, solche Möglichkeiten der Weiterbildung wahrzunehmen. Und das war für mich extrem wichtig. Und das konnte ich einfach nicht erfüllen in einem normalen Angestelltenjob. Jetzt kann ich das wenn jetzt hier ein Event stattfindet, gehe ich einfach hin, ja, weil ich meine Zeit frei einteilen kann. Ja, total. Und dass zeitlich. man sich da wirklich mal bewusst wird, okay, was will ich wirklich und habe ich das jetzt wirklich? Also Da muss man aber, wie gesagt, man muss mal halt mutig sein, dass ich auch selber einem zugestehe. So, und dann ein anderer Punkt, den du angesprochen hast, wirklich achte auf deine Leute, die um dich rum sind. Ja, man sagt ja nicht umsonst, du bist jetzt ehrlich das Produkt der fünf Leute, die um dich rum sind. Genau. Ja, also da wirklich mal gucken, wer ist um mich rum, meckern die alle ab über ihren Job, aber machen nichts, ja? dann machst du vielleicht auch nichts. Dann meckerst du weiter, aber machst nichts. Und heutzutage, also gerade mit Facebook-Gruppen, da gibt es so viele Gruppen, wo das ein Thema ist ja, ähm, und wo Leute dir helfen und äh, dich unterstützen, auch zum Thema Mindset, weil die alle da schon durch sind oder gerade auf dem gleichen
0: Weg sind. Hm. Genau. Also wahnsinnig tolle Tipps, du das schon gesagt hast. Und zum, zum Letzten, da habe ich das zum Beispiel bei mir auch gemerkt. Seit dem Moment, in dem ich mich mit Menschen umgeben habe, die so wie ich ticken und ein Online-Business haben, da hat sich für mich so vieles geändert. Und ich bin eben auch zu Events gegangen und ähm, mich wirklich dann auch mit, mit anderen ausgetauscht, die jetzt nicht VA machen, aber die einen anderen Online-Business haben. Und da habe ich erstmal gemerkt, so, wow, ja, die, die lesen andere Bücher als, als ja. andere Freunde von mir und die beschäftigen ja. sich mit ganz anderen Dingen. Und dann merkt, das merkt, habe ich dann auch gemerkt bei mir in meinem Facebook, <lacht> in meinem Thread, sage ich mal, weil seit ja. dem Moment, dem ich mehr Menschen oder mehr Freunde dann auch gewonnen hatte, die ein Online-Business ja. haben, sah das bei mir bei Facebook auch ganz anders aus. Also ja, genau. plötzlich ja. so kleine Bausteine äh, geändert, die dann auch, ähm, ja, mein, auch dazu geführt haben, dass ich angefangen habe, auch meine Glaubenssätze zu überfragen genau. und eben auch spannende Bücher lesen und ich meine, es ja. gibt so viele Möglichkeiten heute. Ne? Absolut. Eine andere tolle Möglichkeit zum Beispiel ist auch Journaling
1: zu machen. Also, ähm, also ich sage Tagebuch schreiben wäre der Begriff, wenn man, wie man es im Deutschen sagen würde. Ja. Das, ich, so lutscht, ich anhört, ja. ja. Aber das ist eine tolle Sache. Ich mache das zum Beispiel jeden Tag. Ich mache jeden aber Tag, ich. Mhm. Und ähm, habe halt auch nicht jedes Mal, aber oft spezifische Fragen, die ich mir stelle. Wie zum Beispiel so eine, also ganz einfach jetzt, was ist meine Intention für heute? Ja. Mhm. Mhm. Und dann schreibe ich einfach los. Und das macht ich vielleicht am Anfang, komisch anfühlen, also wenn es überhaupt damit anfängt. Es fühlt sich manchmal auch am Anfang, ähm, wenn man also jeden Tag aufs Steuer irgendwie ein bisschen komisch an oder man kommt vielleicht nicht gleich rein. Aber man schreibt einfach, man, man überlegt auch jetzt nicht, was schreibe ich denn jetzt? Es ist ja auch nur für einen selbst. Ne? Man schreibt einfach seine Gedanken runter. Und je mehr du schreibst, desto Mehr Gedanken eröffnen sich jetzt quasi für dich. Und ich würde es auch per Hand empfehlen, nicht jetzt am Computer abtippen, hm. weil das letztendlich eine bessere Verbindung ist, auch mit deinem Unterbewusstsein, wenn du das wirklich haptisch mit cool. der Schreibung in der Hand machst. Und das muss auch nicht lange sein. Also ich mache das vielleicht am Tag, vielleicht fünf bis zehn Minuten oder sowas, ja. Mhm. Ich mache sogar, ich fange, ich habe also eine richtige Morgenroutine, Es sind allerlei Mindsets, Aufgaben, auch Money-Mindset, Sachen und solche Sachen und unter anderem auch diese Journaling. Ich fange keine Arbeit am Tag an, bevor ich nicht mein, 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 meine Mindset-Arbeit gemacht habe.
0: Das ist sehr inspirierend. Hm? Da bin ich noch nicht, muss ich sagen. Den Tipp muss ich mir unbedingt, das muss ich mir unbedingt mitnehmen. Wahnsinn, okay. Und ähm, da, ich meine, du bist ja auch letztendlich die Gedanken am Tag, ich habe, glaube ich, mal letztens gelesen, dass wir über 10.000 Gedanken am Tag haben oder so, wenn nicht mhm. noch mehr. Und damit, ich finde das so spannend, weil damit beeinflusst du ja quasi deine Gedanken über den Tag, weil du ja schon an deinem Mindset arbeitest. Ne? Absolut, absolut, genau. Das finde ich super spannend. Also das ist auch so echt sehr, sehr, sehr interessant. Du kannst zum Beispiel dir auch morgen solche Sachen schreiben, wie
1: zum Beispiel heute werde ich äh, den ganzen Tag aktiviert und aktiv sein. Mhm. Also im Sinne von nicht müde. Ja? Aber ich würde halt niemals Sachen in, in einer negativen Form sagen. Also nicht also nicht müde würde ich halt quasi rephrasen mit ähm, aktiv und aktiviert. Also das Gegenteil davon. Mhm. Der Grund ist, dass unser Unterbewusstsein negative Begriffe wie Nichts oder Nein nicht ähm, äh, verstehen kann. Das heißt, wenn du sagen würdest, ich werde heute nicht müde sein, wirst du wahrscheinlich müde werden. Deswegen macht es, also, grobes als Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, ich will nicht Raucher sein, dann, passt, dann wird
0: das nicht wirklich funktionieren. Mhm. Dann trägt sich quasi so ein bisschen mein Unterbewusstsein aus, ja.
1: Ja, genau, du kannst es eigentlich sehen. Apropos, was ein toller Film dazu ist, das kannst du vielleicht auch als Link runterstellen. Mach ich. ich weiß nur den englischen Titel leider, der heißt Inside Out. Mhm. Das ist ein Pixelfilm, also hier von diesem Pixel, also so ein Trickfilm
0: quasi. Ah, Und den kenne ich. Ja, ja? Ich, wie heißen der, der auf Deutsch, weißt du das so von? Ich weiß es auch gerade nicht, aber ich weiß, es ist so ein animierter Film, ne? Ja, ja. ja. Und das ist ein super Film, da geht es letztendlich ums Unterbewusstsein
1: und als ob du so kleine äh, Männchen und, und, und Weibchen den Kopf hast quasi, die jeweils für verschiedene Emotionen zuständig sind. Und da wird doch wunderbar gezeigt, wie alles, was wir aufnehmen, wie zum Beispiel, was wir anfangs besprochen hatten, Glaubenssätze und Gedanken und sowas, wie das alles abgespeichert wird im Unterbewusstsein. Und es bleibt da für immer. Für immer, immer bleibt das da. Wir, wir erinnern uns an, an die meisten Sachen halt nicht. Ja, aber wie gesagt, unterbewusst kommen die halt teilweise hoch, weil sie alle da sind. Wir vergessen letztendlich nichts. Mhm. Und in diesem mhm. Film wird das super
0: süß und ja. einfach dargestellt. das stimmt. Der Film ist wirklich sehr schön und sehr ähm, auch wissenschaftlich belegt. Also nicht nur ja. Also die machen das ja unglaublich witzig, ne? Auf eine witzige ja. Art und ja. extrem gelacht, aber da steckt ja. auch wirklich, da steckt wirklich was dahinter. Also der Film ja. hat, hat mich auch zum Nachdenken angeregt, muss ah, ich sagen. Ja. Also war ja. echt toll. Ja, super, super schön, auch mit dem, mit dem Journal, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt auch eins bestellt. Ich glaube, es heißt Sechs-Minuten-Tagebuch. Ja, cool. Es wird in einer Woche mit einer Freundin ankommen, hier nach Ägypten, okay. aus, aus Deutschland. Und da nehme ich mir eben auch vor, jeden Tag die sechs Minuten zu investieren, so wie du das machst. Und ähm, eigentlich schön, dass ich dich jetzt im Gespräch habe, weil in einer Woche kommt das an. Das heißt, ich kann es gleich umsetzen.
1: Super, super cool
0: mich dann mal ein Foto machen ja, und die dann schicken.
1: Auf, auf jeden Fall.
0: Ja, toll. Ich bin gespannt, was das verändert und ähm, ja hoffe, dass es das vielleicht auch die, die eine oder andere VA, die jetzt gerade zuhört, ähm, vielleicht für sich auch entdecken kann. Und ich finde es spannend, was du gesagt hast, dass es auch einen Unterschied macht, ob man am Laptop das eintippt oder ob man das niederschreibt. Also das ja. wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Dass das mhm. so nochmal ist, wobei ich sagen muss, wir sind so viel immer am Internet und am Laptop, ne? das ist, dass ich mir jetzt zum Beispiel auch dieses Tagebuch äh, bestellt habe, dass ich einfach wirklich schreibe mit der Hand. Also ich habe ja. da gar nicht drüber nachgedacht, dass das besser sein könnte für die Verbindung, wie du das gesagt hast. Ich habe einfach nur gedacht, ach, vielleicht ist es schön mal, ich kann ja wirklich am Meer sitzen und dann... Ja. <lacht> Ähm, meine Gedanken dann niederzuschreiben und ich, ich bin gespannt, was das verändern wird. Und, äh.
1: Ich verspreche dir, das wird sehr, sehr viel verändern. Also ich habe zum genau. Beispiel teilweise irgendwelche Produktideen oder Promotionideen, während ich einfach schreibe. Ich, und ich denke darüber noch nicht mal nach. Hm. ja Ich schreibe einfach, was mir gerade durch den Kopf geht, eventuell, wie gesagt, mit einer spezifischen Frage ähm, und schreibe einfach auf, was gerade emotional abgeht bei mir im Kopf ne? hm. oder im Herzen. Ja? Ähm, und denke mir aber auch immer dabei, okay, was wäre eventuell auch wichtig zu kommunizieren als Message für mein für Tribe, ne? also für meine, meine Audience, meine Fans. Und da kommen mir teilweise wirklich genialste Produktideen oder Promotion-Ideen oder irgendwelche Themen, die ich auf, als Facebook-Post oder als E-Mail oder irgendwas als Content quasi äh, kreieren kann. Hm. Und es ist dann einfach wirklich so, es fließt dann eigentlich nur, ja, der berühmte Flow quasi, obwohl man halt sich nicht hinsetzt und sagt, okay, lass uns mal Brainstorming machen, ja, und angestrengt zu überlegen, was machen wir, was machen wir, ja. Dass man <lacht> wirklich halt, ja, in den Reihen geht und einfach mal das fließen lässt, ja.
0: Ah. Ja, das finde ich ist, toll. Ja, ja.
1: Und das ist ja auch so schön gesagt hier, auch zum Thema der, also The Secret, der Film, ne, die, also der Dokumentarfilm quasi. Kann ich, hast du den gesehen,
0: Nadine? Ähm, ich glaube, ich habe, ja, ich glaube, ich habe den Film oder das Buch gelesen. Ich bin mir gerade nicht ja. sicher. <lacht> ich das, würde nicht ich
1: je, das würde ich jedem empfehlen. Und da ist es halt letztendlich auch darum: ähm, du lass einfach los von diesem Angestrengten immer nachdenken und immer ähm, so forciert was zu wollen, sondern achte wirklich darauf, was ähm, sind deine Gedanken und verbinde dich. Es hört sich jetzt alles super spirituell an, ja, aber ich glaube, wenn man da und wie gesagt, ich bin nicht der super spirituelle Typ, das muss ich vielleicht noch sagen an der Stelle. Ähm, es funktioniert aber tatsächlich, wenn man einfach mal ein bisschen loslässt und ähm, Darauf achtet, was, was, mit welchen Gedanken beschäftige ich mich quasi, gerade unterbewusst. Und ja. das einfach cool ist. Und ich war lange der Zeit, lange Zeit der Mensch, ähm, ja, also vielleicht typisch BWLer, keine Ahnung, der das überhaupt nicht, ähm, wusste, ja, oder teilweise auch als Humbug an, ab, abgetan habe, mhm. ja. Also ich mhm. glaube, wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, der macht ein Money Mindset, äh, Journaling oder sowas, hätte ich gesagt, okay, Spinner, schreib mal weiter. Ich mache Strategieplanung oder sowas, weißt du? <lacht> und ich mache Strategieplanung auch jetzt, aber erst nachdem ich mein Mindset-Training gemacht habe.
0: Hm. Super, super klasse. Also ich komme ja auch aus dem BWL-Bereich. Ich kann das nur ja. nachempfinden. Ja, also <lacht> die, bei mir war das erst die letzten Jahre auch, dass ich, äh, ich wurde tatsächlich ein bisschen spiritueller und höre ja. auch spirituelle Podcasts, aber ich, ich finde gar nicht, ja. dass das, ähm, ja, der eine sagt, das hat was mit Spiritualität zu tun, der andere ähm, eben nicht, ähm, das, ist ja, das ist ja jedem selbst überlassen, wie man das einordnet, ne? aber ähm, auf dem Weg zu einem erfolgreichen Online-Business ähm, finde ich das super, super spannend, an seinem Mindset zu arbeiten und ähm, ich finde, du hast da unglaublich tolle Sachen gesagt und tolle Tipps gegeben und ich hoffe, dass das viele umsetzen können vielleicht auch. Ja? Und ich finde, weil das finde ja. ich toll, dass wir nicht nur allgemein jetzt so sprechen, was ist Mindset. Also ich habe auch mal versucht, da manchmal auch was im Internet zu finden. Und ich finde, das ist so manchmal so ein bisschen sehr allgemein. Ja?
1: Hm. Um,
0: und da finde ich toll, dass wir heute so ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen sind. Und ja, ähm, du wirklich auch ein paar Tipps gegeben hast, also gerade die, die letzten mit dem, mit dem Journal finde ich so inspirierend und dass das so mhm. viel verändern kann und auch das bewusst werden und Auflösen und äh, seiner Kindheit mal schauen und zurück mhm. in die Vergangenheit und ich finde, das sind so wichtige Punkte und ja. ähm, richtig klasse, dass du auf deinem Weg einfach auch so viel äh, an deinem Mindset selber gearbeitet hast, dass du jetzt so viele Tipps geben kannst. Ne?
1: Absolut. Und ich, ich will noch mal ganz kurz nachhaken, ob es auch selber gerade bewusst wird, während wir sprechen. Und vielleicht ja. merkt auch gerade, oder, oder auch du Nadine jetzt gerade, ihr seht, ich habe auch gerade einen Glaubenssatz. Mein Glaubenssatz, ich bin ja nicht spirituell. Das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Ja. ja. Ähm, ist ein Glaubenssatz von mir. Und warum denke ich das? Ich habe gerade keine Ahnung. Vielleicht, weil ich das, weil ich so aufgewachsen bin, wie das sind nur Spinner. Ja, wertfrei. ja ist einfach meine, meine Welt gewesen damals. Hm. Ich bin de facto viel, viel spiritueller, als ich es früher war. Aber trotzdem gestehe ich mir das noch nicht 100 Prozent ein. Auch das sind Glaubenssätze. Und das, um das zu erkennen, während man selber spricht. Und zum Beispiel jetzt auch, wie ich mit Nadine jetzt, also mit dir, jetzt für so ein Interview spreche. Wird mir das auch gerade bewusst, ja? Und genau das meine ich mit dieser, dieses Bewusstsein, Bewusstsein. werden von Sachen, die man selber erzählt. Auch wenn es in einem öffentlichen Interview ist, ja? Das trägt alles dazu bei. Das heißt, mhm. was ich jetzt machen werde, wahrscheinlich in den nächsten Tagen, ich werde darüber nachdenken. Warum wäre, wäre ich mich dagegen zu sagen, dass ich spirituell wäre? Ja? Das ist ein interessanter Punkt
0: sehr spannend. Also schön, dass du das auch so erkannt hast, ne? Mhm. weil Das stimmt auch, also was du gesagt hast, als, ja. als, als hättest du irgendeine negative Verbindung mit ja. Spiritualität. Ne? Also ja, genau. Habe ich, hab ich zum Beispiel gar nicht. <lacht> ich bin da ganz offen, aber das ist ja mhm. auch ein Glaubenssatz, ne, den ich habe. Ähm, Richtig. Aber spannend, also ganz toll, dass du das gleich erkannt hast und auch so offen jetzt gerade mal gesagt hast, ne, dass ähm, mhm. die Zuhörerinnen auch für sich überlegen können, so, ähm, hey, also dieses Bewusstsein zu kreieren, das ist so wichtig und toll, dass mhm. du es nochmal gerade so auf den Punkt gebracht hast mhm. und gleich dir eingestanden hast. Ja. <lacht> ah, super, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht so abschließend zum, zum Thema, hast du, ich glaube, wir haben jetzt schon Gut über Mindset gesprochen, ne? was, ja. denk, was denkst du, ähm, da kann man wahrscheinlich auch, ne? Money Mindset finde ich auch ein super spannendes Thema, aber das ist nochmal ein extra Thema, das können wir jetzt nicht noch auch noch besprechen, aber ist auch unglaublich spannend und hängt ja auch damit ja. zusammen, ähm, vielleicht kannst du nochmal abschließend sagen, was so deine nächsten Ziele sind mit deinem Online-Business, äh, eine Zukunftsvision. Wie, wie geht's so weiter bei dir in Australien?
1: Also ähm, was ich äh, jetzt, was aktuell anstehen wird, wir werden einen, also wenn ich von wir spreche, ist es mein Partner Dominik und, und ich, also mein, mein Businesspartner und Partner im Leben, Dominik. Yeah. Ähm, wir werden einen Kongress veranstalten. Juhu! Wow, das steht bald an. Also es ist alles ganz frisch in der Planung. Ähm, zum Thema, wie du mehr aus deinem Business rausholen kannst, damit du letztendlich auch mehr Freiheit hast, die du dir eigentlich als Business-Owner dir gewünscht hast. Gerade für die Leute, die ein Business anfangen, mit exakt diesem Wunsch, ja, und aber dann plötzlich in der Realität aufwachen und mehr arbeiten als vorher, eventuell mit weniger Geld. Ja, und das will ja keiner. Mhm. Und da werden wir lauter tolle Interviewpartner haben, die... Ähm, irgendwas beizutragen haben, zu irgendeiner Strategie, einem Produkt, eine, eine Taktik, wie man letztendlich was man einsetzen kann, um mehr Hebeleffekte fürs Business rauszukriegen.
0: Genial. Hm. Yes, I mean. ja. also, cool. Ein Online-Kongress, ne? Habe ich richtig verstanden. Ja, ja super, super. Genau. Das passt ja auch zum Online-Business, ne? Ein Online-Kongress. <lacht> kann jeder sich anhören, wo er gerade auf der Welt ist und also genau. das klingt, klingt richtig toll und finde ich ein super tolles Projekt, was ihr macht. Cool, danke dir. Echt toll. Und auch, ne, das werde ich auch noch mal in die Shownotes machen, Dann dein, äh, deine eigene Serie mit äh, The Bold Entrepreneur, in dem ich ja auch bin. <lacht> ja. <lacht> ähm, das, äh, das gehst du ja jetzt auch noch größer an. Ne? Das machst du ja auch noch, die Interviews, die du dann führst mit ähm, erfolgreichen Unternehmern und ähm, auch sehr, sehr, sehr spannend, finde ich. <lacht> genau. Also du machst echt auch. Also wenn ich das höre, dann denke ich, wow, die, die Cindy, die hat auch... Äh, Mehr als 24 Stunden am Tag. <lacht> Aber nach außen sieht immer alles anders aus. Ne?
1: Aber wie, das ist genau das Thema, ne? weil wir, wir haben halt im Business sehr viel automatisiert. Mit Sales Funnels und äh, Werbung und yeah. meine ganzen Social Media Posts. Das läuft, das läuft alles automatisiert. Also außer Sachen, die ich jetzt wirklich in, in Realtime poste, wie in meiner Gruppe. Das ist mehr Realtime. Mhm. Äh, aber ich habe das alles. Ich bin halt so ein Automatisierungsjunkie irgendwie, Klasse. weil ich, ich glaub, eigentlich weil ich faul bin ganz ehrlich, weil ich das alles automatisiert haben will ähm, und natürlich deswegen mehr Zeit haben werde dann für Kunden, ja yeah. oder für Projekte oder für Joint Venture Partnerschaften oder was auch immer. Ähm, ich will ja nicht die ganze Zeit nur manuell jetzt auf Facebook irgendwas posten, mhm. ja. Und äh, genau darum geht's. Darum geht's mir vor allem, dass ich den Leuten äh, nahebringen kann: Hey, du kannst ein Online-Business haben und wirklich auch mehr Zeit haben, um was auch immer du damit machen willst. Ja, das Reisen sind oder einfach, dass du vom am Café vom Café aus arbeite oder vom Strand oder was auch immer ähm, und dir nicht die Gedanken machst: so, Okay, wenn ich jetzt mal irgendwie nicht nicht am Rechner bin, mhm. dass
0: da irgendwie alles brach liegt plötzlich, ja. dass man es mehr Voll. nutzt. Da muss ich auch noch mehr lernen. Also ich bin schon auf dem Weg, dass vieles automatisiert abläuft. Aber das ist ja auch so ein ständiger Prozess, ne? dass man da immer wieder schaut, wie kann ich es noch effektiver machen und wie geht das noch automatisch. Ich finde das toll. Ich meine, letztendlich wollen wir alle am Ende auch mehr Freizeit haben. Ne? Für Absolut. Alle ja. schöne Dinge. ja. Nicht, dass das Online-Business nicht schön ist. Es soll ja auch Freude machen und man soll mit Leidenschaft dabei sein. und Das ist gut, wenn man wenn man das macht. Aber Freizeit ist ja auch was so Schönes. Absolut, genau. Klasse. Liebe Cindy, ich habe erstmal gar keine weiteren Fragen. Nein, ich habe ich hab eigentlich noch so viele Fragen. Also ich könnte noch Stunden mit dir sprechen. Aber zu, zu unserem Thema, ich glaube, da haben wir ähm, wirklich so Tolles jetzt äh, erzählt. Und ich werde alle Links in die Shownotes packen, was du jetzt erzählt hast von den Videos und Filmen, die man sich noch anschauen kann und ähm, ja. auch deinen Online-Kursen, ne? Da, da werde ich auch äh, die Verlinkungen ähm, mit reinsetzen für die ein oder andere VA, die vielleicht sagt, hey, ich habe Lust auf noch mehr Automatisierung oder du hast ja auch einen Canva-Kurs, einen SEO-Kurs, wenn man einen Blogartikel ja. schreibt. Du ja. hast so viele spannende äh, Themen, muss ich sagen. Ähm, ja. Von daher äh, freue ich mich da, dich. Da weiter empfehlen zu können auch.
1: Ja, super, danke dir.
0: Ja, dann lieben, lieben Dank, dass du heute im Interview warst.
1: Ich danke dir.
0: Ja, sehr gerne.
1: Super toll, mit dir zu quatschen und das Thema ist so spannend. Ich könnte da auch noch Stunden weiter erzählen.
0: Ja, definitiv. Also, wenn wir da mal noch was zur Verbindung, zum Mindset haben, dann lass uns gerne nochmal sprechen. Auf jeden Fall. <lacht> Super. Ich danke dir. Ich sende dir ganz liebe Grüße nach Australien, so weit weg oh, von hier. Und, <lacht> und ich dir nach Ägypten. <lacht> Dankeschön. Mach's gut, liebe Silvia. Du auch. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen mit der Cindy und du hast ganz viel äh, mitnehmen können. Ich möchte dich auch gerne noch mal einladen zu einem ganz tollen Projekt, das die Cindy gerade hat. Und zwar veranstaltet sie gerade einen Online-Kongress. Und zwar heißt das der Große Freiheitssummit. Und das ist mit über 40 Experten, die eben hier zum Thema ähm, Freiheit sprechen, also zum Thema Freiheitsbusiness, wie du dir eben dann ähm, ja, Online-Marketing so über verschiedene Systeme Familien reden über ihren Lifestyle, also wie sie sich eben so ein business aufgebaut haben. Und da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, die du eben auch noch nutzen kannst. Und wenn du Lust hast, bei diesem Kongress dabei zu sein, dann klick ähm, ja, einfach auf den Link in den Shownotes und dann kommst du direkt zum Kongress. Das ist wirklich jetzt auch einmalige Gelegenheit, weil er geht nur ein paar Tage und dann ist der Kongress auch wieder vorbei. Und den kannst du eben auch ganz entspannt von zu Hause aus, kannst du die ganzen Interviews eben angucken. Du kannst dort auch ähm, ja im Wert von über 600 Euro, bekommst du da auch eben ähm, Freebies und Geschenke von den Experten dazu und ich bin eben auch dabei in einem Gespräch, also ich rede über die virtuelle Assistenz, wie eben äh, Unternehmer ihr eigenes Business, ihr äh, Business-Wachstum verdoppeln kann, wenn sie eine VA haben, deshalb ja unterstütze ich uns wie Acer eben auch noch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich danke dir, dass du zugehört hast. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Ich habe immer noch ganz wenige Bewertungen und freue mich auf deine Bewertung. Ähm, falls dir dieser Podcast gefällt und du weiterhin hören möchtest, dann ja, schreib einfach mal ein paar nette Worte bei iTunes. Den Link findest du auch in den Show Notes. Bis dahin, mach's gut, bis bald, tschüss.